1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio que leva conhecimento técnico, conhecimento de costura de moda e modelagem a cada ouvinte costureira que nos acompanha neste podcast que é o preferido por quem faz a própria moda, quem vive dessa paixão e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma técnica que é motivo de paixão e aspiração para muitas costureiras. Eu estou falando da mulage, a técnica de modelagem francesa tridimensional, que além de ser um clássico dos grandes ateliês de moda europeia, é também uma técnica que promete entregar uma modelagem mais rápida, mais livre, mais criativa. E para falar desse assunto com a gente, temos uma mestre apaixonada pela técnica, que ensina há mais de 20 anos a mulagem. Ela é um dos maiores nomes do ensino de mulagem no Brasil, autora de livros que, com toda certeza, você já tem ou conhece, formada em em desenho industrial, comunicação de moda, ela é consultora. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Ana Laura Berg.
2: Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite né, da Máximos, aqui da Fernanda, da rádio, e queria dar um bom dia para todas as costureiras, as professoras, as que só costuram, as que adoram modelagem, as que estão conhecendo aqui nosso primeiro contato, e como eu falei para a Fernanda, parabéns a todos os professores. Não podemos Verdade. começar a nossa, nossa entrevista homenageando todos vocês.
1: Verdade. Hoje dia dos professores. Veja que feliz Sim. com esse
2: Olha lá, adorei. Para mim foi um grande presente trazer um pouco de conhecimento para vocês aqui nesse dia. Grande Sim. prazer, Fernanda. Estamos
1: gravando este episódio dia 15 de outubro, dia dos professores, e temos uma uhum. mestra, uma professora com a gente. Que coisa Aí. boa!
2: Muito feliz, muito contente. Feliz. <risos> Falando
1: em professora, em mestre, tem um, uma passarinha que me contou que você é, é uma professora preferida. <risos> então eu preciso começar o nosso podcast dizendo que a sua apresentação, quem me apresentou você, foi uma passarinha chamada Francis Salé. Ela me falou tão <risos> bem de você. Falou: é a minha professora de mulagem mais querida, eu amo essa mulher. E eu já tinha um livro seu mas ainda assim, foi ela que me apresentou você, que reforçou, que falou, nossa, ela é incrível, ela é maravilhosa, e é minha referência. Então, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, logo na semana da websérie de mulagem francesa com a Francis, França. Então, é? muito demais. <risos>
2: Tá vendo? Tá uma tudo incrível. Uma querida, uma querida. Há muitos anos, acho que 14 anos ela foi minha aluna lá atrás. e Muito feliz de saber que aquele primeiro, assim, despertar da modelagem, né? 14 ou 15 anos lá atrás, é, mexeu na Francis, que Ela foi buscar conhecimento, estudo, informação. E tá aí, aí hoje com vocês, é, trabalhando com vários cursos, né? Muito contente, feliz de saber.
1: Ah, que coisa boa. Então, Ana, precisamos hum. te conhecer melhor, né? Quem, vai que alguma desavisada não te conhece? Então, conta <risos> um pouquinho para gente da sua trajetória, como se deu a sua formação profissional e como você chegou até a Mulade.
2: Bom, vamos lá. Você já me apresentou como desenhista industrial, né? Então, a minha formação <risos> é nessa área. Trabalhei um ano e pouco nessa área e, e, assim, a moda, ela sempre falava mais alto aqui dentro de mim. É, bisavó que fazia vestidos de noivas, acho que eu não te contei isso antes. É, vó que trabalhava com trabalhos manuais, com peleria, né? E, e a minha mãe também sempre nas manualidades, assim, a família toda tem esse, esse, essa habilidade, né? E uhum. ela falava muito mais forte do que o desenho. Então, eu comecei a fazer cursos de modelagem, ainda como desenho industrial, é, de cursos gabaritados. Até a Tecni Mod foi meu primeiro curso. E, e eu já me arrisquei a trabalhar com couro, né? Aquela coisa louca. Eu não sabia <risos> costurar. É, modelava né, daquele jeito ainda, descobrindo tudo, né? E fui me arriscar com uma matéria-prima cara, né? que você errou a costura, você perde. Mas uhum. eu te confesso que foi meu maior aprendizado. Peguei uma costureira Acho... ótima, excelente, né, uma parceira aí de, de muito tempo, e fui aprendendo com ela as costuras, os encaixes, e dali fui indo para fazer trabalhos para os outros. Fui me arriscando, eu diria assim. Tá? Então, eu fiz uma modelagem para tamanhos grandes, eu fiz para infantil... É, eu não sabia fazer e descobria, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? é, se arriscar e ir melhorando aquilo que você fez e, e vai, você vai, vai tendo, acumulando o um aprendizado ao longo do tempo. Né? E aí depois surgiu a oportunidade de dar aula, né? dar aula no, no SENAC, mas nós teríamos que todos trabalhar com a metodologia única, então, eu tive um treinamento, eu e vários docentes de, do estado aqui de São Paulo, nos reunimos durante um ano para trabalhar com a metodologia da SMOD, né? Hum. Foi a parceira, durante muito tempo, do Senac São Paulo. E, e eu acho que, assim, foi o Quando você de fala
1: SMOD, pelo nome, eu, eu conheço, eu sei que é uma referência. Mas explica um pouquinho para a gente que talvez as nossas ouvintes não conheçam e é interessante né, delas é, conhecerem a importância dessa instituição também.
2: Olha, eu, eu acredito que ela tem mais de 50 anos, foi a primeira escola de moda, eu não peguei a data certinha, tá? do Brasil. Né? Uhum. É, o fundador da SMOD, é, o Lavin, ele fez o primeiro busto de modelagem ele foi o fundador da Fita Métrica e do primeiro método de modelagem do mundo, né? Que a gente tem registrado, né?
0: Então, assim,
2: é uma história que carrega, uma escola que carrega muita história, né? uhum. e, e, assim, até é, o prédio de treinamento que a gente teve lá, você vê o prédio, você vê a história, você vê aquilo, é, é uma emoção, né? Uma grande emoção. E, e a metodologia, é, para mim, tive que entrar em uma outra metodologia, mas, ao mesmo tempo, é, tendo um aprendizado diferente e você começa a, a relacionar as coisas, né? Então, isso que você aprende desse jeito pode ter relação com aquilo, é a mesma coisa, nisso é melhor. E dentro desse período da Esmod, eu tive o grande presente, eu diria assim, né, de estar na instituição, e fazer todos os meus treinamentos de molagem com o Nils Christian, que é, para mim, assim, a melhor referência que eu tenho de molagem no mundo, pelo menos é o que eu considero, que ele foi ex-proprietário né, da, da Smod da Noruega, que hoje a Smod ela tem várias escolas espalhadas pelo mundo, que são conveniadas, e, e ele foi escolhido para trazer o treinamento para os professores no, do Senac no Brasil hum. então quando ele vinha ele dava os cursos para gente também outras pessoas né poderiam se tinham se ainda sobrassem vagas né fariam os cursos e aí e ele trabalhou com o Laje é, nos ateliês de alta costura hum. então é, assim o nils é, ele trabalhava trazia para gente assim as golas, os talheres mais clássicos, as mangas, os drapeados, o corset, né? Então, é, a gente foi, aprend foi aprendendo com essa técnica bem mais rígida, bem mais marcada, bem mais cuidadosa, né? Onde você acha que tá lindo e ele vai lá e ainda fala, não, precisa de um pouquinho mais, a mulagem tem que, que sorrir, boa. né? A roupa tem que crescer, tem que mostrar... Então, eu acho que esse foi o grande presente. E eu diria que o, o, o segundo grande presente, o que vem na sequência, é você poder trabalhar isso com os seus alunos e aprendendo com eles também. Né? Hum. Que eu acho que quando você tem desafio de você ir lá e conseguir corrigir, reposicionar, mexer, eu acho que vai trazendo um grande repertório nessa área. Então, eu acho que minha história na mulagem é bem por aí. É isso aí, de
1: quem aprende, ensina e depois aprende
2: ensinando, né? Exatamente, é bem Muito isso. demais. Bom resumo, belo resumo, Fernando. <risos> então, Ana,
1: é, já que estamos falando assim, as nossas uhum. costureiras já estão antenadas, me diga, qual o potencial da mulage na formação de uma costureira no Brasil? Né? Se a costureira souber essa técnica, o que, que ela ganha? Quais os bons motivos para que a gente invista nesse aprendizado?
2: Bom, eu acredito primeiro que é, quem costura normalmente é, faz o um molde. E, e, e se ela faz o um molde, é, a maioria das pessoas fazem por forma plana, né? E, e, você, e, assim, às vezes a pessoa tem tanta prática na forma que ela faz o molde que ela, ela olha o molde e fala, não, essa curva não vai dar certo, essa cava não vai dar certo, esse, esse decote não vai dar certo, mas é, é uma, a experiência é dela, né? Mas ela só hum. vai saber se isso tá bom ou não quando ela montar a roupa. E a hora que você faz isso por mulagem, é, você está vendo se aquilo que você está construindo, que você já está alfinetando, que você já está montando, vai dar certo. Ai, então, acho que esse, assim, é um grande diferencial. Então, vamos lá. Se você é só costura, você quer... Ah, eu pego o molde pronto, de revista. Então, eu acho que a mulagem vai te ajudar a você começar a descobrir a forma desse molde no corpo você uhum. vai começar a perceber é, como aquilo que você cortou e montou tem, reage de acordo com o tecido no corpo. Entendi. Então, assim, todas essas formas têm uma grande vantagem. Né? Uhum. Eu admiro, por exemplo, muito aquelas pessoas que fazem, costuram, mas não usam molde. Vão direto no tecido, faz de um jeito e saem. Ah, eu admiro né? também. Sai alguma coisa. Mas eu não sei fazer isso. Né? Mas tem gente que faz. É, e essas pessoas, é, elas fazem a coisa no automático, é, sem tá, estar tá relacionando, às vezes, o que, que aquilo representa numa, numa parte do corpo, é, como aquilo pode reagir para a movimentação da pessoa. Então, é assim, se ela, a, se qualquer um dos casos, quem não sabe, quem costura com molde, quem faz essa forma, associar isso com o conhecimento da mulagem vai trazer vantagem de todos os lados, entendeu? Porque você pode pegar uma parte do seu processo, que você faz de uma forma, jogar lá no manequim, continuar e você ganhar tempo, ganhar tempo de correção, tempo de prova. Então, acho isso de extremamente importante para a pessoa ter conhecimento.
1: O ganho de tempo né, é algo que a gente sempre Sim. cita quando fala de mulagem. Eu, a Frances conhece essa história, inclusive, eu contei para ela. É, quando chegou o manequim para mim, né, a primeira vez, eu tenho um manequim maravilhoso da Máximos Tecidos, é, eu falei, vou experimentar esse trem. Nunca tinha feito é, mulagem. Fui lá assisti uns vídeos, umas videoaulas sobre esse assunto. Falei, beleza, preparei ali a minha tela, joguei no manequim e fiz uma blusa. A modelagem, <risos> a planificação e a costura. Tudo, e um dia tudo. de trabalho eu falei, o que, que aconteceu aqui? E foi tão simples e tão fácil que depois que quando a blusa estava. Depois que a blusa ficou pronta, eu falei, gente, foi tão rápido, eu podia ter feito até mais detalhes, eu poderia ter colocado um babadinho aqui, um detalhe ali, porque foi tão fluido que no final eu achei tão simples que a roupa pareceu simples, eu poderia ter emperequetado mais, sei lá, cara, mas foi assim, uma coisa. <risos> incrível. E aí o meu marido tava no trabalho esse dia, né? Aí quando ele voltou depois do expediente, eu falei, tu não sabe o que aconteceu. Eu fiz uma roupa hoje. Tava pronta. Eu comecei do zero e ah, olha aqui a blusa. Eu posso usar agora. Eu vou sair com a blusa. E ele falou, ué, isso não é normal, não? Isso não acontece sempre? Eu falei, claro que não! E ele ficou que assim. Ótimo. Nossa, foi uma experiência muito legal. Essa da blusa é uma história boa.
2: Mas ofendada. Você sabe que tem gente que reage com a com a porque é, fala que o tempo de fazer o molde é muito mais demorado.
1: Hum,
2: tá? Mas você ver. você resumiu não você resumiu muito e o resto né você não precisou testar cortar arrumar corrigir mexer o que você viu estava bom ali já saiu e já foi para produção. Então aí é que dá vantagem.
1: Verdade, olha aí uhum.
2: o do gato.
1: Então, Ana, antes da gente. <risos> Vou usar nosso...
2: o seu exemplo agora também. <risos> tá vendo? Coisa é. boa!
1: <risos> Contribuiu com a minha história. É uma história de iniciante, tem o seu valor, né? Porque a pessoa não sabe nada mesmo, aí quando ela descobre um negócio <risos> desse, fica encantada. <risos> Foi muito é legal. É, então, Ana, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com uma outra Ana, Ana Mocelin, da Máximos Tecidos.
0: Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e hoje vamos falar sobre os looks com pegada vintage. As referências da moda dos anos 80, 90 e 2000 estão fazendo maior sucesso. Você pode incrementar alguns elementos das décadas passadas no seu look para deixá-lo super estiloso. Que tal um pouco de brilho com o tecido lamei lurex que marcaram os anos 80? Uma estampa que marcou os anos 90 e fica perfeita para dar aquele charme retrô para o look é o xadrez tartan, em especial aquele com amarelo. Já nos anos 2000, a calça cargo cheia de bolsos das pernas era o auge. Você pode fazer uma releitura com tecido de alfaiataria. No site da Máximos Tecidos você encontra várias opções de tecidos para você confeccionar as peças estilosas do seu look. Fica a dica. Beijo! <risos>
1: Esse foi o alerta tendência de hoje com a Ana e toda vez enquanto a gente ouve, eu fico dançando assim, ó, do lado de cá. <risos> então, Ana, vamos à nossa, ao nosso terceiro tópico, a terceira pergunta. A maior barreira de entrada para aprender essa técnica é o manequim? Como é que a gente faz para acertar na compra da aquela boneca bonitinha, boneca manequim, bonecona, cada uma chama de um jeito, né? Tem <risos> gente que dá até nome para o manequim. Então, como é que a gente faz para acertar nessa compra?
2: Bom, as minhas meninas estão aqui atrás, ó. Vocês devem tá estar vendo, né? Não sei se estão todas, né? As minhas meninas também tem uma pequenininha aqui, depois eu mostro. É, a gente tem que ter uma um manequim para fazer emulagem, uhum. apesar de poder fazer emulagem no corpo. Tá? Mas no corpo, é, se você quer fazer uma, uma mulagem para você, já não dá. Todos os uhum. treinamentos de mulagem no corpo são parceiros, um faz no outro. Né? É, você pode pegar o corpo de alguém e trabalhar nele. Mas é, você vai trabalhar de outra forma, você não pode usar os alfinetes. Então, uhum. gente, uma coisa importante é assim, é, para você se despertar na, na técnica... É, para ver se você tem jeito e, e você não tem muito dinheiro mesmo para investir nisso, é, vale comprar até esses manequins mais em contas, mais baratos, que você encontra, é, assim, como se fosse um manequim para vitrine, mas que ele é, tem, é de malha, que ele tem é, tem como você colocar o alfinete nele, tá? Não é o ideal, tá? Assim, é, eu praticamente como aula, no lugar que eu vou ensinar, eu não uso esse manequim, tá? Mas é um caminho, você está aprendendo, você está se descobrindo, né? E aí você vai se despertar, né? vai ter o interesse de ter um manequim melhor. Né? É, e o manequim melhor, assim, normalmente os, os, produtos, os produtores nacionais, eles têm a referência do manequim, que eles trabalham para a mulagem, né? para modelagem, para moda. Então, eles têm, assim... É, tem tanta variedade aqui no Brasil de padrões de corpos, né? Isso lá fora tem muito. Você tem manequim para trabalhar com lingerie, manequim para prete à Porter, manequim para alta costura. Aqui a gente não tem isso. E os, os, as marcas mais conhecidas aqui no Brasil, né? Eu, eu trabalho muito com a Propaviti, que é a marca que nós temos um corpo muito próximo da forma do manequim da Lavin, da Smod. Uhum. E, e eu tenho, é, eu tenho da, o da Draft, eu acho que é a parceria com o Marequim da Máximos, não é? Sim, Pelo sim. menos o corpo, ele é, ele é bem parecido, né? Tem também a WM que, que é, faz um, um nessa linha. E assim, as pessoas falam para mim, é, Ana, o da Propavit tem um corpo muito reto, muito... Depois eu mostro melhor aqui, vamos ver se a gente consegue virar a câmera. Aqui, vamos lá. Ó. Tá? Esses dois aqui é um, um manequim da, da Procadrite, tá? Ele não é tão fofo quanto o da Smod fofo que eu digo assim, de mais macio para a gente alfinetar, tá? Mas, por exemplo, se você vai trabalhar é, com uma marca, você vai montar peças da marca desfila, vai trabalhar muito com o modelo, a roupa dele é super, fica super boa, tá? Entendi. Aí muita gente questiona a ideia do corpo real, né? Que, uhum. Então muita gente fala o formato do seio, por aí já não funciona, mas ah. existem recursos para isso também. E o outro aqui, deixa eu virar o da a câmera aqui, e virar ele também, o da Draft, é, você tem uma forma de, de busto melhor, né? Você uhum. tem uma altura de corpo menor. Então, por exemplo, para quem vai trabalhar com é, com lingerie, com roupa que precisa né, ser mais ajustada ao corpo, ele é mais indicado, tá? Eu trabalho o corset nos dois manequins, eu não tenho esse problema, porque é, você nunca vai achar o corpo ideal, tá? Você nunca vai achar o corpo ideal no manequim é, para o nicho, o segmento da tua marca, é, sob medida, que aí você vai atender, então, mais diversidades ainda de biótipos. Verdade. Você nunca, você nunca vai achar. Então você tem que ter aquele jeito de você né, adaptar para fazer uma molagem mais justa, né? Porque a mais folgada não tem problema. Para aquilo, para aquele seu segmento, para aquele corpo, para aquela peça. Uhum. E aí você pode fazer a borragem, que é o preenchimento do manequim. Né? É, eu acho a borragem inteira no manequim muito trabalhosa. Normalmente uhum. eu não uso, não, vou confessar. Tá? mas eu faço aquelas coisas mais práticas. Então, por exemplo, é um seio maior, eu coloco um, um sutiã da pessoa, às vezes vou enchendo, se eu, de, se eu preciso do valorizado busto como apoio para trabalhar a mulagem naquela peça. É, às vezes eu pego uma manta e, e, e coloco em volta da, da cintura e vou adequando mais volume, sei lá, se tem um pouco mais de barriga, mais na frente. Algo que me dê um apoio, na verdade. Hum. Para ser mais rápido né? e, e é lógico A hora que você está apaixonada por isso A hora que você dá aula por isso A hora que tem sua escola Você vai comprando um monte de manequins diferentes né? Ao invés de você falar assim Ah, eu tenho Ah, tamanho todos vai sair igual né? Que é o, o ideal assim, Para quem está ensinando Mas a diversidade é o ideal para aprendizado né? Que um aprende com o corpo do uhum. outro, um aprende com o tamanho diferente do outro. É verdade. É isso que dá certo, entendeu? Então, são os manequins que eu mais indico. É, e aí, na escolha, gente, é, eu acho que vale tudo, né? De, tudo de acordo com o que você pode gastar. Então, uhum. por exemplo, o ideal é você ligar lá, né? Na Máximos, na Draft e comprar um manequim novo, né? Então, Tô uhum. podendo,
1: eu vou fazer isso. Opa, tá? milionária essa costureira!
2: <risos> aí, assim, gente, é, vamos para as redes sociais, vamos para o Mercado Livre, sempre tem gente vendendo, né? Então, Sim. esses vários grupos que a gente é, usado tem contato também, nas redes sociais. Exatamente! Usado. Aí é que tá. Então, uma aluna que comprou para fazer um curso de moda, aí ela não, não foi trabalhar para outra área, não quer mais. Então, sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Tá? Isso aí. E, e assim, eu, eu, apesar de ter os, os manequins em escala menor, que eu uso para fazer outros tipos de, de trabalho, é, eu acredito que a experiência no, no tamanho real é melhor. Entendi. Porque pequenininho já é um outro problema, tá? Então, tá. acho que nesse momento, tamanho real. De acordo com ah, o bolso. Espera.
1: Essa é a recomendação da Ana, muito obrigada Ana, vamos então à pergunta número 4 a pergunta que não quer calar porque a gente se pergunta isso aí fica uma, uma pulga atrás da orelha mulagem tem limitações né, que se pode fazer numa mulagem, o que é que não pode fazer, tem algo que a, a mulagem não permita, só se modela roupas ajustadas no corpo, por exemplo esse é um mito ou isso é verdade
2: Bom, vamos começar pelo, pela primeira lá, é, dá para fazer tudo por mulage, então não tem limitação nenhuma, tá, e eu acredito que dá para fazer muito mais coisas do que no plano, então já é uma Sim. grande vantagem, tá, é, você, tem muita gente que se queixa de fazer a calça, eu acho que a calça que todo mundo fala, não, por mulage não, os manequins, por eles serem é, rígidos, então você tem é mais difícil você trabalhar o gancho nas calças. Hum, entendi. Mas se você quer avaliar um acaimento, mesmo construir do zero, dá para fazer, tá? E assim como você também pode trabalhar que aí a calça até tá no corpo é mais fácil. Só que é, eu vejo assim todos os cursos, todos os livros de mulagem sem a calça, a maioria. Hum, Pouco se arriscam curioso. na calça tá? Que é mais difícil tá? Entendi é, Se modela só roupas ajustadas O que acontece com a roupa ajustada É que é mais fácil fazer a roupa ajustada Porque você hum. tem o um apoio no corpo Entendi. Então, assim, conforme você vai Você tá lá, o corpo tá justo Você vai prendendo, prendendo um monte de alfinete oh, Tá ótimo, né? É, eu, eu acredito nisso que tem dois problemas. Primeiro que se você prendeu tudo lá agarrado no corpo, você não tá vendo o resultado do teu molde. Porque hum. a roupa não vai ficar espetada em você. A roupa vai ficar solta, tá? Então, hum. você, vai, você vai ter que estar tá alfinetada, a tua peça vai ter que estar tá alfinetada cada parte da peça tecido com tecido. Aí hum. você vai sentir como ela está de movimento, mesmo que seja justa, como é que ela vai modelar, moldar o seu corpo, tá? Uhum. Então, é, você trabalhar o, 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 fora do corpo, a folga, a roupa mais, mais ampla, aí é que você vê direto quanto você vai dar de folga, porque, por exemplo, quando você trabalha com modelagem plana, as pessoas falam assim, ah, mas quanto você deu de folga dessa roupa? 5, 10? Não sei, eu vou colocar folga, aquilo que eu vi ficou bom Aí uhum. eu vou teorizar pensando na modelagem plana que aquilo que eu folguei que foi 10, foi 5 eu vou teorizar num, assim, num, num esquema para ensinar, por exemplo, folga 10 folga 10, tanto que eu vou chegar nessa forma que eu fiz formulagem tá? entendi eu acabei de falar um pouquinho da forma que eu fui trabalhando o livro de modelagem plana muito bem, ele é muito baseado Que coisa né? boa Na você forma, falar
1: né? do seu livro. Que uhum. é, a gente puxa o que é para mostrar, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu, pessoa aqui, sou dona e proprietária deste livro aqui. É. E eu gostaria de poder me exibir. Vamos lá, vamos lá. É um lá, livro gente, seu. Olha, estamos gêmeas. gêmeas. O pessoal do gêmeas. podcast aí, ó, que está nos acompanhando, nos ouvindo. Apenas uhum. ouvindo, não vendo, <risos> nós estamos mostrando nessa hora o livro Corset, Interpretações da Forma e da Construção, que é de autoria da professora Ana. Eu tenho esse, muito esperta que eu tenho. Foi um dos meus primeiros é, livros de mulagem que eu adquirir, e tem um outro também, né, esse eu ainda não tenho, esse mole eu dei, mostra pra gente aí, Ana é,
2: então, esse é aqui, ó de modelagem, Isso. técnica de modelagem feminina, mas é, você acabou de falar duas coisas que eu vou mostrar duas imagens que tem a ver aqui, Diga. É, o corset é uma peça justa né então todo mundo acha que vou mostrar uma imagem aqui ó, tá então, uhum. aqui, ó, que parece que a, que a peça tá é, vestida em meio manequim, é a tela, ela tá só alfinetada, tá? Uhum. E ela não está grudada no corpo, só os, os dois centros, meio da frente e meio das costas, que estão presos para poder trabalhar. E no caso é, que eu falei, quando você vai folgando, é, você vai acrescentando valores de folgas, e esse estudo. De quanto eu tava, colocava folga, como funcionava, foi o que eu usei para teorizar a parte plana que está aqui.
1: Ah, entendeu? entendi, entendi. Entendeu? Você então, fez exemplo... ali, Depois montou o diagrama e entendeu Sim, o que, que era é, o quê. Eu... Tá.
2: Não foi feito toda dessa maneira. Esse, esse hum. livro ele foi, ele foi feito um estudo de várias metodologias planas que existem, montadas em cima sempre de um corpo comum, que era o corpo da propavite. E foi vendo como, como ia reagindo várias técnicas. E, a, e assim, a finalização, o que ajudou a teorizar, foi a mulagem. Entendi, entendi.
1: E eu estava conversando contigo, né, Ana, antes da gente entrar aqui, o quanto é interessante que a gente tenha esse material do seu livro em língua portuguesa. Por exemplo, esse livro aqui de corset, ele apresenta, como a gente faz essa peça, assim, né, externa, mas ele mostra aqui no finalzinho do livro a construção interna do corset por dentro é do vestido. Então, o que faz aquela estrutura, interna aqui ó, que a gente vê no corpinho é porque tem um corset por dentro e eu estava comentando contigo que eu tenho uma pasta no Pinterest só de vestidos de alta costura, assim, Dior, Chanel aquele tipo de peça que nem eu, nem 99% da população mundial nunca vai ter acesso, a gente só vê por foto mesmo, mas que a construção desse tipo de peça tão nobre é exatamente assim, quando a gente olha o vestido por fora, não tem nada, só um drapeado, aquela fluidez do tecido superior mas por dentro, a pessoa que está vestindo está como, né? Uma paçoca dentro daquele corset que deixa ela com a cintura fina com aquela postura maravilhosa e o que antes era uma peça tão distante a todas nós se torna acessível com o seu livro porque é um conhecimento prático que está aqui ó, em língua portuguesa, minha filha de uma professora nossa do Brasil então assim... Todo mundo tem que ter o seu livro, gente. Isso é uma coisa que eu precisava falar.
2: <risos> então, Obrigada, querida. É um orgulho. Ainda eu, eu acho que tem uma estrutura bem tímida ali, mas é o começo, né? Aí você uhum. pega a parte mais, a, a mais ampla, que tem mais informações do corset, e usa na roupa, tá? Então, ali por baixo. Então, aí você usa todos os elementos. Aí não tem como você ficar com o corpo seguro melhor modelado, nem que seja só pro momento do casamento, da festa mas você consegue, com certeza é isso é. aí, então
1: Ana antes da gente ir é. para o nosso próximo tópico vamos ao recadinho especial da nossa ouvinte aqui da rádio
0: Oi Ana Paula tudo bem? Bem, é a sua foto que tá aparecendo aí, né eu sei por conta dos e-mails que, que eu recebo da Maximus e passando para agradecer a Rádio da Costureira eu... Sempre recebi a, os e-mails da Máximo, só que no último mês que eu tive tempo assim de organizar um pouco, tava uma, uma loucura que é a vida, sabe como é que é, né? E aí organizei os e-mails e comecei a organizar os conteúdos e ouvir os episódios da Rádio da Costureira. Só que eu falei assim, eu vou ouvir do primeiro pro último, né? E comecei a indicar para as amigas da Costureira também. Aí uma das amigas que, que eu enviei falou assim, ah, foi ótimo o último um episódio, que é esse do MEI, né? É, vai lá e assiste. E aí, assim, vocês já atualizaram bastante desde que eu comecei a assistir, né? Que eu comecei, acho que lá de 2017. E aí achei esse, esse WhatsApp pra falar, muito legal, ó, passando pra agradecer. Muito bom, tenho aprendido bastante. Fico, meu marido fala assim, fica com o um caderninho por perto pra você ir anotando que você tá ouvindo. Fico com o meu caderninho, os episódios que são mais técnicos, que assim vão me acrescentar nos meus projetos para futuro que eu tenho. Vou anotando e, assim, maravilhosa essa troca de, de conhecimento, de experiência. Muito obrigada mesmo.
1: Aê, uma ouvinte okay. querida. <risos> Voltando então, Ana. É, mais uma pergunta. Mulat e modelagem plana podem andar juntas? Isso também é um questionamento forte, né? O que seria considerado ali é, de uma técnica, é bom, é bom com uma técnica, para outra nem tanto? Quais as diferenças na essência dessas técnicas?
2: Sim, eu acho que é, as duas é, trabalharem juntas, não vão nem, nem poder andar juntas, trabalharem juntas, eu acho que é o mais importante, define melhor é o que facilita e é melhor assim a vida de muita gente porque é, ela o, o, o bom da plana é que você ganha tempo na construção do molde como eu te falei anteriormente né? uhum. então assim você tem muitas bases já pronta ali você é, pega a base uma base que já tem folga para um casaco que você vai fazer por exemplo é, você já tem a manga para aquela cava vai muito mais rápido é, você vai, vai desenhando o modelo, então tem recorte, não tem recorte, tem detalhes, isso é rápido, tá? A mulage, é, eu faço tudo do zero, então demora mais. Mas, por exemplo, é, essa base que eu tenho na plana, ela já tá com um bom caimento de acomodação aqui na frente, de ombro... Ela tá num corte legal, né? O que, que eu posso fazer? É, se eu quero fazer uma gola que eu não sei como é que fazer, se essa gola é, não tenho certeza, o quanto tem que dar de abertura, quanto que, eu tenho que, quanto que eu tenho que deslocar, quais são os valores que eu tenho que colocar no plano para essa, essa gola. A gente chuta muito,
1: né, nessa hora Exatamente. do plano. Exatamente. Ah, tipo, os três é centímetros dá.
2: É. Aí depois ficou horrível, às vezes você descarta Sim. o molde inteiro, né? Verdade. Aí, essa hora você vai para o manequim, você apoia essa base, você apoia sobre ele o tecido para construir a gola e faz a gola por mulagem. agora A gola vai ficar linda. A gola vai ficar linda, com caimento maravilhoso. Ela vai aonde você quiser. Se você é uma quiser jogadora, que ela a. Né? Exatamente. Exatamente. Você quer ela mais, mais aberta, mais fechada, onde você quer que ela apoia, você faz isso lá. Então, eu acredito que a técnica mista, ela é o ideal, assim, ela é o que ajuda é, você você ganhar a precisão da mulagem com o tempo da plana, tá? Eu diria assim. Aí, quando você, acho que você perguntou, se eu, faço, se eu posso fazer uma coisa só por uma, só por outras, por exemplo, tá? É, e também é... a essência,
1: né, a diferença, assim, como que é o nosso cérebro, ao pensar... As duas técnicas, como é que tá. funciona isso? A base de cada... A alma <risos> da técnica.
2: Olha, eu diria assim, que é, o, cada modelista tem a sua, a sua interpretação, né? ela é individual. Então, você pode dar o mesmo molde para várias pessoas, cada um... Molde não, desculpa. A, um, uma ideia, o produto, o desenho. Cada um ah. vai interpretar de uma forma. Então, é, aonde você vai distribuir esse, essas folgas, é, isso é uma característica de um modelista para outro. A roupa ela tem outra cara quando ela é distribuída só na lateral, quando a folga é jogada um pouco dentro da peça. Tudo isso vai modificando o caimento da peça, tá? O objetivo das duas é chegar numa peça, num corte bom, com caimento adequado ao tecido que você vai usar. É, eu acho, pela minha prática, que a roupa na mulagem tem mais alma. Assim, Acho que já não é nem... Eu acho que ela, é... você, você vai construindo e tudo aquilo que você acha que vai incomodando, uma ruguinha, aquilo que você acha que parece que está um pouco para baixo, que poderia ficar um pouco mais para cima, você vai lapidando, você vai arrumando. Então, eu acho que é essa roupa, para mim, que você já fez todos esses ajustes, ela tem um resultado melhor. Isso é uma opinião minha, pessoal. Porque no plano, quando você faz isso, é, você costura, e às vezes, essa, uma costura de ombro, por exemplo, você vai é, arrumando, corrigindo nos dois juntos. E às vezes a diferença é o, o, você, o, o lugar que ela tem que estar. Entendeu? Então, por exemplo, aqui a costura. Eu tenho que não tirar mais da frente, mais para trás. De repente, eu tenho que deslocar as costas mais para cá ou mais para lá. São coisas muito sutis, eu diria assim, né? Que você vai arrumar o seu molde do plano de outra forma, depois que você montar, tá? Então, eu acho que é, é, uma é tempo, é prática, é rápido, você não precisa do manequim, infelizmente. Né? Vou ficar triste, mas não precisa do manequim para fazer, tá? É, você precisa só de régua, papel. É, e, assim, ela, ela é mais acessível a todos, né? É, a outra, você vai se descobrindo. Às vezes, você, comece, você vai para a e fala eu não tenho mão para a mulagem, né? Mas quando você tem mão, você troca a mulagem pela plana, tá então, bom? Que... E, assim, é, não desprezando nenhuma das duas, eu acho que o objetivo do, do profissional é ele chegar no melhor dele por qualquer uma delas e aí quando ele chega no melhor dele nas duas técnicas, aí ele junta as duas e aí ele tem o melhor
1: nossa, arrasou hein? essa Eu? pessoa é poderosa <risos> sim, sim, porque tem toda uma linguagem né, entre a sim. modelagem plana e a mulagem a mulagem meio que conversa com a gente foi você que falou uhum. isso ela é, devolve é. pra gente né, essa, essa linguagem, explica um pouquinho pra gente
2: é, é, eu falei, é, assim, por exemplo, vou, vou dar um exemplo numa construção, tá? É, uhum. Eu, por exemplo, é, eu não sei fazer drapeados, é, saber um, assim, um franzido mais elaborado, quanto eu preciso de tecido, por plano. Eu não sei fazer. Eu não uhum. sei quanto que eu preciso abrir para dar aquele, aquela onda num drapeado cascata. Então, eu vou, me, eu vou descobrindo tudo isso na mulagem. Tá? Só que o que eu falei pra Fernanda, tá no meu livro, tá, Fernanda? Tá escrito isso lá. É, eu acho que esse olhar que você tá fazendo no manequim e você fala, aquilo não tá bom, é, é como se você fizesse, trabalhasse com as mãos, aí você percebe, porque a observação, é você usa o tempo inteiro, o olhar é assim, ele é imprescindível durante a mulagem, você tá provando a tua peça, você tá fazendo, você tá observando se está bom, se não tá e aquilo fala para você a correção e você transmite essa correção pelas... Então, é uma coisa mágica, entendeu? Então, eu acho que é, você... Ah, o meu tá feio, o que, que eu tenho que fazer? Eu não consigo fazer isso. Aí você percebe, você vai lá, você dá um toquinho aqui. Nossa, ficou lindo. Entendeu? É como se então, ela se...
0: assinalasse
1: né, para você.
2: Conserte isso. Sim. Sim, educadamente
1: a justiça
2: é uma prova de roupa é uma prova de roupa mas uma prova de roupa que ainda não está no tecido definitivo pode ser que dê alguns ajustes depois e o, a costura da máquina está alfinetada é bem isso é uma prova de roupa
1: que legal ai gente já estamos ficando apaixonadas não é mesmo mais um tópico ana é como você enxerga o panorama da mulagem no Brasil? O quanto que nós ainda temos que crescer nesse campo, assim, tanto academicamente, na indústria, né? o que, que a indústria exerce a partir daquilo que aprendeu, é, e na moda sob medida também, para onde nós podemos crescer com a mulagem?
2: Bom, eu acho que, é, academicamente, é, todos os cursos de, de moda é, têm uma carga horária de, de modelagem. E não é exigido dessa dessa nessa carga se ela é essa modelagem é dada de forma plana ou de formulagem. Hum. Mas eu diria que 90% das instituições vem trabalhando com modelagem, vem fazendo cursos de pós-graduação de modelagem para trabalhar as duas técnicas melhor, ou até o que tem muitos cursos até dou aula num, num desses que é o de Modelagem criativa, né? Que aí você faz formulagem, outras técnicas. Jundakal, é por exemplo, é um Sim. nome
1: forte nisso daí.
2: É, ele também tem um trabalho nessa linha. Timbu Sato, Julian Roberts, nós temos vários, vários nomes que a gente poderia listar aqui. É, e aí, é, as escolas, elas, elas vão se adequando para que o aluno. É, sai um profissional que sabe fazer sua roupa, tá? Uhum. Só que é, eu acho muito... A carga horária de modelagem nas grades, ela, ela é minúscula. E a de mulagem é menor ainda. E nós temos, assim, um grande problema no, na, na academia. Porque nós temos bons profissionais que não têm a formação que a academia exige. Então, uhum. a pessoa, ela é excelente na mulagem, faz super bem, trabalha com ateliê, faz noivo, faz as, aquilo... E às vezes não tem um curso de especialização e nenhum mestrado, e nenhum doutorado, porque a especialização é o mínimo que você precisa ter. Então aí começa um confronto, às vezes a gente não tem as pessoas ideais nesses lugares. Uhum. Mas é, isso não é um problema, tá? Porque quem faz uma faculdade é, e, e se identificou com a modelagem de qualquer forma, qualquer técnica, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar uma formação fora, Tá? Sim. Então, assim, ele vai ah, começar o curso com online Para mostrar para a gente Para a gente nesse aprender momento, muita coisa Nesse momento O curso online à distância né? Aí ele começa a se descobrir Aí ele percebe que ele precisa saber mais Ainda, então ele vai Procurando conteúdos mais complexos Vai procurar um curso técnico Então, assim, nós temos todos esses tipos De cursos no Brasil ah, então, assim como a Fran é, Eu tenho várias ex-alunas Que hoje dão aulas nas faculdades Dão aulas nos cursos livres Então a gente está formando Esse novo time, eu diria assim Da modelagem com qualidade né? Então é um avanço Você falou alguma coisa da indústria também, não é? Deixa eu vamos, Sim, vou ah,
1: eu devolver vou falar, vou falar. a pergunta
2: ah, tá. A indústria submedida. e também a moda submetida Isso, tá. Então, a mulagem, é, é, se você pensar no, no esquema de é, fast fashion, praticamente ninguém vai usar a Mas uhum. hoje, com essa consciência de você trabalhar a volta, o retorno do slow fashion... Oh, eu que acho alegria. que é um, é um grande público para a tá? Porque você pode fazer o teu produto melhor, com mais cuidado, uma modelagem melhor, mais bem elaborado. É, com todo aquele que, que, que pede, se for um mercado, por exemplo, ecologicamente correto, você tem um universo imenso, tá? Hum. E eu acredito que... É, eu, não, não, eu não vou nem falar que eu acredito. Na verdade, eu não sei o que pode acontecer nesse pós-pandemia, Fernanda. É uma incógnita, hum. tá? É, eu não sei se as pessoas vão voltar numa, num consumismo acelerado, se as pessoas já tomaram um pouco da consciência né, de de eu ter assim, menos roupas, mas com melhor caimento, mesmo que isso tenha um custo maior, tá, então Sim. eu acho que é, a gente tem esse, esse nicho, a mulagem vem, ela encaixa direitinho, tá? uhum. e, e vou pensar nas duas coisas, né, a indústria, ela tem um profissional normalmente, muitos que fazem as duas coisas, então, assim, você hoje não tem mais um... A não ser que seja uma produção, assim, muito larga escala, você não tem mais um profissional lá dentro só com conhecimento de plano. Você não tem. Você tem um profissional que tem conhecimento das duas técnicas. Isso é essencial para uma indústria. Sem Isso dúvida. aí
1: e a gente está olhando para o futuro você citou aí a, a pandemia e que é o momento que a gente está vivendo hoje, é uhum. vida real e isso me puxa aqui ó, a, a próxima pergunta também, como você enxerga o futuro dessa técnica no jeito de estudar, de produzir de vender e de vestir moda no Brasil, é quase que um chute é quase que aquela pergunta de se você fosse apostar Ana você vai apostar numa coisa, se comprometa aí, aposte o que você acha que vai dar.
2: Eu vou apostar sempre na mulagem, porque é, eu acho que eu acabei até respondendo um pouquinho uma parte dessa pergunta anteriormente. É, é o fazer é, com um olhar mais cuidadoso. É, você não precisa se atropelar mais nesse mundo que está vindo pós-pandemia, como você acabou de falar. É, nessa loucura, entendeu? Então, acho que é o momento de você parar, pensar é, e falar assim: a minha roupa. É, é, Analisa o teu trabalho, vamos começar a pensar dessa forma, tá? É, o meu trabalho, ele, ele é bom, ele não é? Seja mais exigente com o seu trabalho, né? Não a ponto de você não, não evoluir, mas a ponto de, de isso te pedir um investimento, de, de uma evolução, de um treinamento. Então, assim, aquilo que eu não sou boa, eu vou melhorar. E eu acho que nesse ponto a, a, a mulagem vai ajudar em todos, todos esses quesitos. Então, você vai, vai estudar, você vai ter um conhecimento melhor, você vai, você vai é, melhorar o seu olhar de correção de uma prova de roupa, mesmo que você esteja na indústria e você nem faça modelagem. Todos os modelistas, por exemplo, das grandes magazines, eles estão lá com formação para fazer prova de roupa, para acompanhar. Ali, um outro nicho de mercado. Né? Uhum. É, o slow fashion, eu acho que ele vem de encontro, né? E eu acho que como expectativa, e eu diria até mais assim, como uma, é, eu, assim, como uma um incentivo, né? Que eu daria para vocês, eu acho que assim, você, Todo mundo que está que numa situação de acomodada, na forma como você faz o seu trabalho, desafie-se, tá? Então, você não conhece mulagem, vai aprender, vai, assim, enfrente aquilo que você não sabe e você vai descobrir que, a partir dessa dificuldade, você vai conseguir elaborar peças muito melhores, com umas dificuldades que você fala, nossa, nunca imaginei que eu conseguia fazer esse molde, dessa uhum. forma. Olha como isso ficou melhor. Então, isso acho que vai fazer um, faz um grande, diferenci... grande diferencial em todas as peças aí que você fizer em qualquer, uma, qualquer um desses segmentos. Acho que é mais por aí mesmo.
1: Temos um conselho de uma professora. Essa professora sabe o que ela está falando, que já viu muita aluna passar por esse sufoco aí e depois <risos> né, gostar do que aprendeu.
2: Sim, ah, que coisa sim, boa. É muito gostoso. <risos> Gratificante para todos, né? Sim. Para todos.
1: Ana, Fala. deixa eu te explicar. Nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso programa. Uhum. E nós temos aqui na rádio um momento zigue-zague. Que é aquele momento de perguntas e respostas rápidas que eu mando para você assim, ó, papum, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. E eu me sinto um pouco assim Marília Gabriela nessa hora, jogando o convidado <risos> na fogueira. Né? Eu não tenho nem para isso, né? Ah, claro que não, aqui é a surpresa. Fala. Então, vamos, vamos ao nosso momento zigue -zague. Aí, pergunta número um: se você pudesse entrar numa máquina do tempo e espiar um momento da história de, da moda onde a mulagem começou a se desenvolver, a quem você espiaria?
2: Hum, Vionnet. Hum. Ah, eu, eu sabia.
1: sabia! Aquela dos drapeados <risos> ah, com é o pesado.
2: Sabia. <risos> <risos> sabia,
1: eu suspeitei. Número dois, responda rápido, Ana com o que uma aluna iniciante de mulage não deve perder o seu tempo
2: assim jamais não se preocupe com isso com a dificuldade não tenho mão para isso todo mundo tem mão para alguma coisa ter sido mais pesado ou mais leve mas não 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 entre nessa primeira barreira vai em frente a sua mão vai falar aquilo que você tem habilidade para trabalhar para o mulage
1: é isso aí. Três, complete a frase, Ana. Uma grande modelista
2: tem que ter uma boa formação de emulagem.
1: Ah, é isso aí, tem
2: que necessariamente <risos> passar por esse caminho. Sim, é importante.
1: Que coisa boa. Vamos então aos comentários da galera, o pessoal já tá aí, ó, é, mandando né? perguntas pra gente e esse é o momento de interagir com o nosso povo. Bora lá. Yay! Primeira pessoa que eu vou Fala. botar aqui no nosso comentário,
0: Francis, ah, claro,
1: é está assistindo, <risos> ela falou, ficarinho o que dia linda. inteiro escutando a professora Ana Laura, olha, vou que ver linda, se eu acho
2: querida. uma pergunta,
1: vou ver se eu acho uma pergunta aqui, ó. olha, achei uma, uma costureira milionária, rica, já tem cinco manequins de mulagem, uh, a Jeane Rosa. Que
2: beleza, que beleza. <risos> e ela quer
1: comprar mais, olha só.
2: <risos> e ela tem todos os tamanhos, diversos tamanhos. Olha que beleza. Está caminhando,
1: né? Está uhum, caminhando para isso. Vamos ver Sim. se eu acho uma pergunta boa. O que a gente quer é tirar mais da nossa professora. Vamos lá. Hum, cadê? olha essa aqui Isabel Santos Carvalho eu tô aprendendo a modelagem agora se eu passar a aplicar a mulagem será que vai me atrapalhar
2: não você vai aprender as duas técnicas e aí você vai sentir a melhor forma de juntar você vai encontrar o seu jeito de resolver o um molde então não vai te atrapalhar em nada
1: só acrescenta tá né uhum. <risos> Tá, deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta Só tem comentário maravilhoso aqui Dizendo que foi incrível Ai, que professora maravilhosa <risos> Pessoal, mandem perguntas, tá? Uh, ó, achei uma aqui, cadê? Aguenta Ih, sumiu Agora que eu pedi pergunta, começou a subir o um monte <risos> Ai, Deus Marantinha. Olha, a Cássia Nogueira perguntou Irmã, Ca... irmã de Cássia Nogueira Livro Onde que a gente encontra o seu, Os né? Os filhos
2: vocês vão encontrar na Amazon e na editora da Senac, no site da editora. Aí com certeza vocês encontram nesses dois lugares. Sem Igor Silva perguntou... Momento. Hã? Não? Tô vendo que é a pergunta aqui.
1: Ah, tá. Igor Silva perguntou... Eu é ideal não... fazer marcação no manequim? Tem que fazer a marcação...
2: Olha, eu trabalho com a marcação sempre, tá? É, existem pessoas que trabalham de uma forma mais livre, mas eu acho que isso ajuda a você fazer a planificação depois e, uhum. e ter aquela precisão se a peça é assimétrica ou o local certo do meio para fazer esse espelhamento uhum. e, e assim, ela é da forma como eu trabalho a modelagem que é como a, a Frances vai, vai ensinar, que é uma das referências até que ela considera da modelagem da moulage francesa, da técnica francesa, é a forma de fazer as manequinhas, as, as linhas do corpo, elas são as guias que você vai colocar na tela. Então, ela te ajuda a não perder o fio, é uma, assim, tem várias vantagens de você fazer. É uma coisa é, difícil de fazer a marcação, entendeu? Assim, tem que ser precisa, né? Mas ninguém desista por causa disso, não, entendeu? Você vai fazendo, aí você vai perceber que depois de um tempo você vai começar a olhar para o seu manequim e falar nossa, posso melhorar essa marcação, você vai lá e arruma. E assim, esse treinar, o treinamento do seu olhar para observar o que não está bom, o que pode ser melhorado, eu acho que é, o, assim, é uma das, das grandes essências da amulagem que você vai tendo com o tempo. Então, marca de uma forma... E eu acho que o ideal, o ideal também é não pegar manequim com marcação. Faça a sua marcação no manequim, tá? Você Entendi. vai marcar de uma forma diferente para o uso da técnica. Entendi.
1: Mais uma pergunta agora da Simone. O que é, é a borragem? Nós falamos, né? Citamos, Isso.
2: mas não explicamos. <risos> a borragem é uma técnica francesa que, você, que é conhecida por faz, o pre, pelo preenchimento do manequim em um outro tamanho. Tá. É, você, por exemplo, acho que tem uma imagem aqui no livro, deixa eu pegar aqui, ó, é bem tímida, mas dá para a gente mostrar, quer ver? Ó, esse, mas dá para ver, opa, dá para ver? Tá, Sim, tá vendo deu. aqui, é, esse, esse, essa primeira, opa, aqui. Essa primeira foto aqui, eu estou aumentando o volume é, de, de anca aqui da lateral para o quadril. Tá? Uhum. Então, esse preenchimento ali está tá localizado só num, só num ponto. É, você pode fazer isso no busto, num volume de barriga, num tamanho para um outro tamanho. Então, essa técnica de aumentar com manta acrílica, com feltro, chama-se borragem. Hum,
1: entendi. Agora, um elogio para nós finalizarmos o nosso momento de comentários. A Luciana Fraga <risos> falou: estou iniciando agora, estou amando. Muito obrigada por todas as dicas.
2: Aê, Lu! Eu agradeço.
1: Uhum. Imagino, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Coisa boa. Eu também estou aprendendo muito. Uhum. Já estamos caminhando para a finalização é, do nosso episódio. E é nessa hora que a gente rasga a seda para a convidada. Agradece pela generosidade, <risos> por todo o carinho. Porque é, saber, né, ter muito conhecimento, com certeza é mérito seu. Agora, passar isso para frente é de uma generosidade e a gente precisa agradecer, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa Rádio da Costureira, trazendo esse conteúdo tão técnico, difícil de encontrar por aí, assim, com essa facilidade. Viu, Ana? Muito obrigada mesmo. E agora que a gente já é, conhece melhor você, já queremos comprar todos os seus livros, queremos também te achar na internet. Passa para a gente seus contatos.
2: Bom, no Facebook, vocês vão me encontrar exatamente como o nome do livro aqui, tá? Ana Laura Markberg, desse jeitinho. E no Insta, Ana Laura Berg. É fácil, tá? Ou oh, eu tô com Ana Berg, gente do céu, esqueci. Ou oh, Ana Berg... <risos>
1: Fazer o que improviso, é. quem te Laura achar, Bebe. compartilha quem te achar que na isso, internet isso. tira um print e compartilha uhum. que a gente reposta que é para espalhar o seu perfil
2: para todo mundo Ana é é é, é Laura Berto, certeza é? Gente, Ai, eu, também, é. eu quero agradecer também a oportunidade eu acho que assim para mim foi muito emocionante estar aqui hoje no dia do professor e acho que assim, o meu grande presente hoje foi poder passar é, um pouquinho, né, bem, de, de uma forma bem breve, mas algumas dicas, um pouquinho do que é essa técnica, e que desperte interesse em vocês em conhecer, né, pelos livros, pelo curso que está vindo aí, é, pela minha pupila, eu diria assim, a Francis, pra gente, que é um, um grande prazer aqui até, assim, ela tá com, representando vocês aí da Máxima. Muito obrigada, Fernanda, foi um grande prazer conhecer você, adorei esse nosso bate-papo gostoso de hoje, adorei tudo, muito obrigada.
1: Imagina, nós que agradecemos. Queremos agradecer também agora a presença de cada ouvinte com a gente. Temos um novo recorde nessa Rádio da Costureira. Batemos mais de 500 ouvintes aqui junto com a gente. Que sempre bom. aqui, ó, nos acompanhando. Então, obrigada a cada uma de vocês. Compartilhe esse episódio com as suas amigas e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!
2: Um beijo! Tchau!